0: Einen wunderschönen guten Morgen, meine lieben Zuhörer, ähm, beziehungsweise kann ich auch schon sagen, es ist eher äh, ein guten Nachmittag und auch den wünsche ich dir, mein Lieber. Wie geht's?
1: Ja, äh, schönen guten Nachmittag. Ähm, mir geht's ja, ganz gut. Das Wetter könnte besser sein, aber ich glaube, für Mitte Oktober, ja, weiß nicht, was man da erwarten soll. sonst. Ne?
0: Naja, es wird mal Zeit, dass es nicht mehr so... Die perfekten sommerlichen 28 Grad sind bis Ende Dezember, äh, bis Ende September. Alles ganz okay so.
1: Das stimmt, das stimmt auch.
0: <lacht> dann würde ich sagen, fangen wir gleich. Oh, Entschuldigung.
1: Oder ist so ist es natürlich umso schöner, wenn man drinnen sitzen kann, und einen Podcast aufnehmen kann. Ja, das das stimmt stimmt das. Ist natürlich. gleich entspannter, als wenn draußen die Sonne scheint. <lacht> da ja,
0: fühlt man sich um einiges besser.
1: <lacht> ja, auf jeden das Fall. Stimmt.
0: So, dann würde ich sagen, fangen wir an. Und reden über die Nationalmannschaft, weil Bundesliga war ja am Wochenende keine.
1: Ja, keine Bundesliga, Länderspielpause am Wochenende.
0: Deshalb müssen wir uns andere Themen suchen, können wir schlecht über die Bundesliga reden. Ähm, deshalb würde ich sagen, fangen wir doch mal an mit dem Deutschland-Türkei-Spiel, Freundschaftsspiel am Donnerstag? Mittwoch? Am Mittwoch, glaube ich. Ähm, am, am Mittwoch. Oder? Ja, heute vor einer Woche, ja, am ja. 7. Ja, ja. In Köln hat Deutschland gegen Türkei getestet. Es waren 3-3. Man hat gemerkt, dass es tatsächlich eher ein Testspielcharakter ist, weil die ganzen Bayern-Spiele, die ganzen Leipziger und Toni Groß nicht dabei waren. Dementsprechend auch acht neue in der Mannschaft von Jogi Löw. Und auch bei den Türken waren es sechs neue, meine ich. Ja, von daher weiß ich jetzt nicht so ganz, dass man da so ja. erwarten sollte von so einem Spiel.
1: Das stimmt. Ich meine allgemein, die Länderspiele in der letzten Zeit oder dieses Jahr oder auch das letzte Jahr waren ja nicht sehr berauschend, glaube ich. Das kann man so <lacht> vorsichtig ausdrücken. Äh, was ich mir jetzt schon gefragt habe letzte Woche, wieso macht man überhaupt noch ein Freundschaftsspiel? Als ja. Länderspiel jetzt momentan irgendwie derzeit, <lacht> sagt man nicht einfach Leute? Nations League, okay, das sind irgendwie Pflichtspiele, das müssen wir spielen, damit wir da eine Qualifikation und sowas zustande bekommen, ja. Aber diese Freundschaftsspiele, ja, da habe ich, jetzt haben sie ja im November, wenn das nächste Mal Länderspielpause ist, auch noch ein Freundschaftsspiel angesetzt. Und wir sage, Leute, lass doch diese Freundschaftsspiele sein, ne? Ja, auf jeden Fall. Ähm, <lacht> naja, sie so haben 3-3 gespielt, glaube ich, fast alles in der zweiten Hälfte passiert, außer das Einzelne für die Deutschen. Ja, äh, ja auch dann irgendwie das gewohnte Bild, dass die Deutschen dann den Ausgleich fangen, glaube ich, in der 94. Ich weiß nicht, wie ist, wie viele Spieler es ist, wo sie sich einen Ausgleich irgendwie in der Nachspielzeit fangen oder einen, einen ähm, Gegentreffer, der zur, zur Niederlage führt irgendwie in der Nachspielzeit. Ich glaube, das ist mittlerweile schon irgendwie bezeichnend für das Team. Ja.
0: ja. Ähm, man muss noch dazu sagen, dass drei Debütanten dabei waren, beziehungsweise, Bestimmt. ich weiß jetzt gar nicht genau, wer von den dreien schon mal nominiert war, aber da nicht zum Einsatz gekommen ist. Ähm, auf jeden Fall haben Neuhaus, Dahut und Hofmann ihr erstes Länderspiel gemacht. Ja. Ähm, Neuhaus auch gleich mit dem Tor. Ähm, man muss auch dazu sagen, er hat, das, er hat auch die meiste Zeit gekriegt. Er hat von Anfang an gespielt, 75 Minuten gespielt. Ähm, und ja hat es eigentlich ganz ordentlich gemacht für sein erstes Spiel als glattbarer in Köln. Ähm, kann man nicht meckern. Im Vergleich zu der <lacht> generellen Defensivleistung, die die deutsche Mannschaft in den Tag gelegt hat, würde ich mal so sagen. Ähm, ja,
1: natürlich auch dreimal geführt, ne? 1-0 geführt, dann zu geführt, 3-2 geführt und immer wieder Führung hergegeben.
0: Ja. Ähm, da fand ich fand ich nach dem Spiel die Interviews ziemlich cool. Ähm, dass sowohl Neuhaus als auch Waldschmidt und Schahn exakt genau das gleiche gesagt haben, dass, ähm, also dass sie dreimal gefühlt haben und das dann dreimal aus der Hand gegeben haben, das darf ihnen einfach nicht passieren. Oh. Ähm, und auch das 3-3 in der wie du schon gesagt hast, 94. Das darf halt eigentlich auch nicht passieren, dass man dann da ähm, im Endeffekt ein 2 gegen 1 hat im Strafraum ähm, und dann sind die Türken dann doch zu abgebrüht, um das dann eben in ein Tor umzuwandeln. Ja. Ähm, da hätte ich tatsächlich auch schon gleich einen relativ coolen Fakt von der Europameisterschaft 2016, ähm, die tatsächlich auch beide Mannschaften betrifft, die ähm, letzte Woche Mittwoch in Köln gespielt haben, denn die Türken waren 2016 die leichteste Mannschaft des gesamten Turniers mit durchschnittlich 74,3 Kilogramm <lacht> und, und auf der anderen Seite waren die Deutschen tatsächlich das schwerste Team mit 80,3 Kilogramm nee. ja, mit durchschnittlich ja. 2016 2016 bei der EM
1: war, war EM. da so schönes dabei <lacht> das ist eine so gute geil. Frage ähm,
0: <lacht> ich habe es tatsächlich nicht selber ausgerechnet von daher kann es kein Rechenfehler sein ich habe mich da tatsächlich auf irgendwelche Quellen verlassen ja. ähm, aber ich meine ist ja jetzt kein Nachteil gewesen. Also, ich weiß jetzt nicht mehr so ganz, wie, das, wie die Mannschaft bei der EM 2016 abgeschnitten hat. Ähm, aber ja. Sechs Jahre
1: Nach der Weltmeisterschaft, ich kann es ja auch gerade gar nicht mehr sagen. Was ähm, ging? Was war denn da? das ist ein Halbfinale gegen Frankreich gewesen sein?
0: <lacht> ja, ich. Äh, äh.
1: Hm. Aber der Sieger war nach Portugal. Das ja, genau ja. auch noch im Kopf. Haben die aber nicht im Finale gegen Frankreich gespielt. Ja, die haben im Finale in... Franzosen waren Parisien aber deutlich besser und haben verloren, als sie es
0: auf die Reihe gekriegt haben. Ja. Na, Ist ja auch egal. War jetzt nicht ganz so klorreich, aber an den 80 Kilo lag es nicht. <lacht> <lacht> Bin ich mal meinen. Ja. <lacht> ähm, ja, wollen wir dann Gerne zum nächsten Spiel
1: springen? Ja, kommen wir zum nächsten Spiel. Am Wochenende, glaube ich, am Samstag. Ja. Das erste von den beiden Nations League-Partien ähm, gegen die Ukraine. In der Ukraine mit knapp 20.000 Fans. Äh, man ist ja da, ich glaube der Aufenthalt in der Ukraine war sehr, sehr kurz. Man ist danach nach dem Spiel dann auch heimgeflogen. Ich glaube, an dem Tag er auch erst angekommen, also wirklich da nicht über Nacht geblieben. Ähm... Und hat es letztendlich mit 2-1 gewonnen. An sich schon mal ganz cool Ist auch der erste Sieg im Jahr 2020 gewesen. Ähm, <lacht> aber wirklich auch hinten raus, auch wackelig wieder. ja Also ähm, führen 2-0, auch kurz nach der Halbzeit machen sie es 2-0, was ja eigentlich schon mal so eine kleine Vorentscheidung ist. Äh, psychologisch gesehen einfach, ja wenn du direkt nach der Halbzeit dann das 2-0 machst, schon mal einen kleinen Dämpfer verpasst, aber dann äh, hinten raus... In der 77. oder 76. 2-1 kassiert. Und äh, ja, dann wurde noch mal kurz gezittert. Ja, es, äh, <lacht> es hätte eigentlich nur noch dazu gepasst, dass es in der 90 plus 3 <lacht> äh, zum 2-2 kommt. Aber ähm, ja, glaube ich, haben sie noch der Chan, glaube ich, hätte, wenn er auf Meter kriegen können, hat er nicht bekommen. Und gut, dann haben sie es 2-1 gewonnen. Aber wirklich souverän, glaube ich, kann man da jetzt auch nicht von sprechen. Ja.
0: Wenn, die, wenn die Ukrainer die Chancen, die ihnen die deutsche Mannschaft durch Fehlpässe ähm, gegeben hat, genutzt hätten, dann wäre das Ding auch anders ausgegangen. Ja. Ähm, aber man muss im Endeffekt trotzdem sagen, dass es dann doch verdient war, weil die größeren Chancen waren schon auf der deutschen Seite. Ähm Und ja, ich fand der Torwart von der Ukraine, der ja irgendwie ganz glücklich da reingerutscht ist, weil drei andere Keeper Corona haben und sonst keiner mehr da ist. Er ähm, hat sein, ich weiß jetzt gar nicht, ob, er sein erstes, ob das sein erstes Spiel war oder ob er vorher in Frankreich wahrscheinlich auch schon gespielt hat. Ähm, hat er hat auf jeden Fall jetzt seine ersten beiden Spiele gemacht. Ähm, und ich fand, dafür hat er es eigentlich ziemlich gut gemacht. Er hat da so die eine oder andere Glanztat geliefert, auch wenn er beim 2-0 von Goretzka. Goretzka war das, glaube ich, Fußball nicht ganz so gut aussah.
1: Oh. Ja. Das war äh, natürlich ein bisschen unglücklich dann. <lacht>
0: ein bisschen unglücklich ist gut, ja. <lacht> ähm, ja. Man muss auch sagen, dass eine gute Serie von den Ukrainern gerissen ist, die tatsächlich 9 von 10 Heimspielen gewonnen haben. Naja, ist ja keine Serie jetzt, aber ähm, eine schöne Statistik. Ähm, das stimmt, ja. Und um das Ergebnis dann nochmal einzuordnen, wenn wir jetzt mal gedanklich einen Schritt weitergehen, die Spanier haben ja gestern Abend in der Ukraine tatsächlich mit einzeln verloren. Ähm, von daher kann man auf jeden Fall mit dem, mit den drei Punkten in der Ukraine glücklich sein, weil sie ja jetzt auch relativ eng beieinander sind in der Gruppe. Meine ich. Spanien mit sieben und Deutschland und Ukraine mit sechs. Das stimmt, ja. Ähm, von daher, ein wichtiger Sieg, auf jeden Fall. Ja. Ähm, lass mich mal gucken, ob ich noch irgendwas habe, was ich unbedingt erwähnen muss. Achso, nach dem Spiel hat, ähm, hat der, was war, denn, war das, war das die ARD oder was? Auf jeden Fall hat ein Reporter den Herrn Knabri gefragt, ähm, warum denn so ein, so ein großer Unterschied im Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein bei den Bayern-Spielern ist, wenn man jetzt mal vergleicht wie die Münchner beim Champions-League-Turnier aufgetreten sind, ähm, mit dem Auftreten der fünf Nationalspieler in der Ukraine. Ja. Ähm, ja fand ich persönlich <lacht> eine relativ komische Frage, war im Endeffekt einfach zu beantworten, weil es ja natürlich noch sechs andere Spieler auf dem Feld gibt. Ja. Ähm, und halt auch eben hat er auch so
1: gesagt oder was ähm, das kann ich gar nicht wir so
0: sechs andere Pfeifen mal haben ja ich kann mich nicht mehr ganz genau daran erinnern was er gefragt hat äh, was er gesagt hat ähm, ja. aber ich glaube tatsächlich dass es im Endeffekt so war dass es halt ähm, verschiedene Mannschaften sind und andere Mitspieler und eingespielt halt und ja das ganze was man halt so muss halt die logische Erklärung dafür ist ja. Ähm... Aber naja, mal halt eine Reporterfrage ich mein, nach dem Spiel.
1: So souverän treten die Münchner jetzt in der Liga ja jetzt auch nicht auf. Ja. Kann man jetzt auch nicht sagen. Gut, das äh, Schalke-Spiel jetzt mal ausgenommen, ähm, aber abgesehen davon kann man da jetzt nicht vor den ersten drei Spieltagen von totaler Dominanz von den Bayern widersprechen, sondern einfach eine andere Zeit jetzt schon ein bisschen. Ja, das Turnier liegt zurück. Ja, und äh,
0: ja. das ist auch richtig. Muss man auch mal dazu sagen, dass ähm, der Vergleich ein bisschen hinkt. Weil die Bayern ja. ist ja jetzt auch schon. Champions League Turnier ist ungefähr genau zwei Monate her, kann das sein? So um September rum war das, ne? Meine ich.
1: Äh Ende August war, glaube ich, das Endspiel. Ja. August,
0: ja. ja, ja. dann kann man schon mal verstehen, dass die Jungs halt auch irgendwann mal, weiß ich nicht, nicht mehr so ja, nach drei Titeln und wenn du das ganze Jahr bisher durchgespielt hast, ja. ähm, nur halt bei der Corona-Pause mal eine Pause hattest, dann ist auch klar, dass die da nicht mehr so hundertprozentig ähm, auf Weltklasseniveau durchspielen können.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ähm, ja,
0: Es lag auf jeden Fall nicht an dem Bayern-Block, dass die da sich nicht mit rumgekleckert haben, das muss man auch mal dazu sagen. Ja. So, bevor wir uns jetzt hier weiter um Kopf und Kragen reden, ja. <lacht> würde ich sagen, springen wir mal zum Nachbarschaftsduell. Gegen die Schweiz gestern Abend in Köln. Ja. Ja. Ähm, ich habe so das Gefühl, dass, die, dass, dass das reine Energiestadion in Köln irgendwie ein, ein, ja, ein komisches Oben für die deutsche Mannschaft ist. <lacht> ähm, das, das Spiel ging schon wieder 3-3 aus. Ja. Ähm, nur diesmal war es ein bisschen ein an anderer Spielverlauf. Ähm, ja, man ist früh mit einzelnen in Rückstand geraten, nachdem man eigentlich, fand ich, souverän angefangen hat. Oh. Ähm, waren zwar jetzt auch nur zwei, drei, vier Minuten, aber ich ähm, fand, er ja, sind gut ins Spiel reingekommen, dann oh. ja, kam das 1-0, was also auch ein bisschen komisch verteidigt worden ist, nach einer Ecke, meine ich, also nach Ausläufer von einer Ecke, muss oh. man ja sagen, ähm, dann schnell noch, dann ist 2-0, kam dann, wann war denn das 2-0, war das in der
1: 26. Das, ja, genau,
0: ja, ja. Ähm, 2-0 gefangen, da dachte ich ja auch schon, na super, es geht ja auch komplett in die Hose, dieses Spiel, ja, weil defensiv war ja, ja.
1: Ähm, Vor allem das fand ich, kam eigentlich in der Phase, wo so die Deutschen so ein bisschen sich eigentlich so in der gegnerischen Hälfte sich mal endlich mal so festgesetzt hat, wo man auch dann man nicht irgendwie direkt in den Konter wieder reingelaufen ist, sondern wo wirklich mal an den Gegner dran war, wirklich auch mal früh die Bälle auch mal wieder erobert hat, wirklich im Gegenpressing gut dran war, also das. War eigentlich eine Phase, wo für mich eher die Deutschen so am Drücker waren und wirklich mal sich in der gegnerischen Hälfte festgesetzt hatten. Deswegen ist es eigentlich ein sehr unglücklicher Zeitpunkt, da irgendwie das 2-0 zu kassieren.
0: Genau das ist das, was ähm, Löw und Groß auch nach dem Spiel gesagt haben, dass sie ja. 15, 20 Minuten irgendwie ja, schlecht gespielt haben, verschlafen haben, ähm, dann besser ins Spiel gekommen sind. Ja. Ähm, ja. Dann kam das 2-0. Ähm, aber dann zum Glück muss man sagen, für die deutschen Postwenden des 2-1 durch Timo Schau. Werner.
1: Oh, ist das wichtig, ja. Auch für mich ein bisschen komisches Tor, wie ich fand. Der, <lacht> ja. der Ball da so ins lange Eck irgendwie kullert. ja. Ähm, weiß nicht, ob Sommer den irgendwie falsch eingeschätzt hat, oder wirklich so irgendwie auf falschen Fuß, dass er da nicht mehr rankam irgendwie. Ähm, aber ein bisschen komisches Tor, wie ich fand.
0: <lacht> auf jeden Fall. Ähm, dann nach der Halbzeit Harvard 2-2.
1: Das war eine schöne Einzelleistung, auf jeden Fall. Wir haben den Ball direkt abgefahren und dann schön mit Tempo und Ball mit rechts ins lange Eck. Ähm, war war eine gute Einzelleistung.
0: Ja, die, die Chelsea-Jungs haben ähm, ja gut gespielt, oh. würde ich mal sagen. Die haben bei den, weiß ich gar nicht, in der Ukraine haben sie auf jeden Fall nicht gespielt, beziehungsweise sind maximal eingewechselt worden. Ähm, und gegen die Türkei war Werner, glaube ich, auch nicht dabei, oder?
1: Äh, ne, ich meine nicht. Ähm,
0: also die beiden haben auf jeden Fall gestern Abend ähm ziemlich gut gespielt, wobei eigentlich offensiv war es da ja generell ziemlich gut von den Deutschen, muss man mal sagen.
1: Ja, war. Ja.
0: Ähm, aber was die, was in der Defensive los war, das ist ja schon, boah, sehr, sehr schwierig gewesen, das zu beurteilen oder nicht.
1: Stimmt, ja, ich fand gerade bei dem ähm, 3 zu 2, da hat glaube ich der Kommentator auch die er gesagt, hat, ich glaube der Schweinsteiger hat es dann angesprochen, gehabt, dass der, dass der Rüdiger sich da so rausziehen lässt, dass der er komplett die Mitte quasi aufmacht und noch keiner da mehr reingerückt ist. Und dann war es ja erst der Ferobitspiel mit der Riesenchance, der Neuer eigentlich noch top hält. Und dann kriegen sie ja. aber den Ball nicht raus und dann kommt so ein Abraller-Nachschuss irgendwie von dem Gavranovic aus 11, 12 Metern oder so, den er dann reinhämmert. Mhm. Ähm, aber halt vorher irgendwie, dass Rüdiger lässt sich irgendwie rauslocken, ich glaube, Shakiri hat ihn da einfach gelockt, ja, dass er da komplett die Mitte irgendwie auflässt, ähm, wobei ich es eigentlich mal ganz gut fand, dass sie halt mit, der, haben mit der Viererkette gespielt, das ist ja normalerweise unter Löwen in den letzten Jahren oder so gewesen, dass sie eigentlich immer ja Dreierkette gespielt haben. Ja. Ich fand so eigentlich mit der Viererkette eigentlich echt mal ganz gut, ich fand, da hatten sie so, äh, vorne ein bisschen mehr Zugriff, wie ich fand, ähm, aber, ja, da waren immer noch viele Sachen, die so nicht gepasst haben. Ähm, dann hast du 3-3 ähm, gemacht, äh, Gnabry. Ähm, ja, und dann im Endeffekt, glaube ich, hätte es zum Schluss auch noch mal fast in beide Richtungen irgendwie kippen können. Aber ich glaube, sowas dann schon verdient, dass es unentschieden ausgeht. Ähm, aber wenn man drei Tore schießt, äh, muss man halt auch das Ding eigentlich mal gewinnen, ne?
0: Eigentlich muss man das Ding gewinnen, das ist so richtig. Mhm, ähm, ja. Löw hat ja nach dem Spiel gesagt, dass er über den ganzen Platz ein 1 gegen 1 spielen wollte. Ähm, also kann man quasi sagen, dass man, wenn man Mann gegen Mann spielt, ist es ja eigentlich relativ äh, schwierig, das über 90 Minuten durchzuziehen. Ja. Ähm, und er meinte, er hat er selber eingesehen, dass es sehr riskant war und dass er das auch mal probieren äh, probieren wollte, dass er mal testen wollte. Ähm, also kann man ja schon sagen, dass es in Kauf genommen worden ist, dass das Spiel jetzt eher so ein Torfestival wird, als eben ein ja, 2-0, wo man sich halt... Wie Deutschland mal gespielt hat, also mit 60, 70 Prozent Ballbesitz, den Gegner laufen lassen, müde spielen, Lücken, Lücken erkennen, Lücken finden.
1: Ja. Ähm, war ja natürlich zwei, das erste war ja ein Eckentor oder sowas, ne? Ja, genau. Krieg. Und das, das zweite Tor war, glaube ich, vorher ein Abwehr, ab, ab, äh, Abspielfehler vom Groß. Also Im Grunde kann man ja sagen, zwei Tore sind ja jetzt nicht zwingend deswegen <lacht> gefallen, weil irgendwie ähm, sie da im 1 gegen 1 irgendwie nur zu viel Risiko gegangen wären. Das war ja dann eher irgendwie individuelle Fehler, groß, im Mittelkreis irgendwie ein Querpass, den er irgendwie direkt zum Gegner spielt. Ähm, und daraus entsteht dann irgendwie der Konter. Ja. Ja,
0: Ja, also ich weiß nicht, nach dem Spiel ging es ja dann hauptsächlich auch noch darum, wie es jetzt mit der EM wird nächsten Sommer, weil ja der DFB-Präsident ähm, gesagt hat, dass das EM-Halbfinale das Minimalziel sein muss. Und das hat ja Löw auch nochmal bestätigt, dass, dass der Anspruch doch der deutschen Nationalmannschaft ist, bei der EM ins Halbfinale zu kommen. Ja. Ähm, ja, Ich glaube, da ist auf jeden Fall noch sehr viel Arbeit für das Trainerteam in den kommenden mhm. Monaten zu machen, weil wenn man so verteidigt gegen Frankreich und Portugal, die ja in der Gruppe sind, dann könnte das ja sehr schwierig werden, würde ich meinen.
1: Das stimmt, ja. Und dann wurde natürlich auch viel diskutiert, ob Löfner der richtige Mann ist und so, viele Abstimmungen, jegliche Leute sich dazu geäußert. Ähm, Finde ich aber auch immer ein bisschen schwierig, weil ich meine, er hat ja nun wirklich nicht viel Zeit, irgendwas mit dem Team zu machen. Ne? Also da ist ja nicht wirklich viel Zeit, um in Trainingseinheiten irgendwelche Automatismen irgendwie herbeizuführen oder irgendwie, also da ist ja überhaupt keine Möglichkeit, äh, mit dem Team viel zu machen und denen irgendwelche taktischen. Sachen irgendwie zu vermitteln, die man gerne so äh, sehen möchte. Das muss man natürlich auch auf der einen Seite sehen, dass das äh, äußerst schwierig ist.
0: Ja. Ähm, es stimmt,
1: aber warum spielt er dann,
0: ähm, warum wechselt er dann jetzt auf einmal seine, sein Spielsystem? Vorher war es ja dann, dann ja. mit Dreierkette, Fünferkette und jetzt mit, dann plötzlich spielt er jetzt ein 4-3-3. Ja. Ähm, klar muss man flexibel sein, aber ich meine, mit dem, der Dreier-5er-Kette haben sie sich jetzt auch nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert. Ja. Ähm, von daher weiß ich nicht, ob das mit dem, mit der Umstellung auf Viererkette jetzt darauf beruht, dass man doch eher zwei Systeme testen will, beziehungsweise sich auf, ähm, sowohl Dreierkette kette als auch Viererkette einstellen möchte. Ähm, sondern ich glaube eher, dass das so ein, ja, so ein versuchter Schritt war, dass man eben, jetzt doch erfolgreicher wird in 2020. Ja, ja. Naja, bleibt abzuwarten, was mit der Nationalmannschaft passiert.
1: Ja, ich um, glaube, nächste Länderspielpause müsste jetzt so ungefähr einen Monat, glaube ich, sein. Wieder dann wieder Mitte, Mitte November.
0: Ich glaube auch, ja.
1: Weil ich.
0: Ja, da können wir in vier Monaten, äh, nein, vier Monaten, vier Wochen das Thema nochmal aufgreifen. Ähm, und dann können wir mal sehen, ob das... Ob sich die Nationalmannschaft, ob wir ein anderes Gesicht von ihr zu sehen bekommen oder ob es wieder so ein Spektakel wird.
1: Ja, da geht es dann gegen die Ukraine und dann gegen Spanien am 17.11. Das könnte dann eventuell das entscheidende Spiel um Platz 1 sein, wenn man vorher nicht patzt gegen die Ukraine.
0: Ja, das ist richtig. Also, das wird, glaube ich, sehr spannend, wenn man ähm, in das Finalturnier der Nations League möchte. Muss man auf jeden Fall beide gewinnen, dann ist man durch. Will ich meinen.
1: Ja. Das sollte so sein, ja. Ja,
0: ähm, bleiben wir bei der Nationalmannschaft und gehen zu Günther Jauch, zu wird Millionär. Das
1: ja. Montagabend. Ich glaube, es wurde letzte Woche schon viel beworben, waren äh, die Nationalspieler oder einige Nationalspieler bei Günther Jauch, bei Werwild Millionär. Äh, hast du es gesehen? Hast du es dir angeguckt?
0: Ich habe es äh, natürlich komplett mir angeguckt.
1: Tatsächlich habe ich es mir auch angeguckt. Ja, also waren dann, ähm, Sie haben ähm, drei Paarungen gemacht. Also Sie waren immer paarweise dort. Äh, das erste Paar waren Leon Goretzka und Joshua Kimmich. Dann äh, Klostermann und Süle, das zweite Paarung. Und dann zum Schluss Oliver Bierhoff und Kevin Trapp waren da. Und äh, ja, ich fand es sehr unterhaltsam. Ist ja immer, der Günther ja auch, glaube ich, macht das echt immer ganz stark und sowas. Dann immer ein bisschen Smalltalk und fragt die immer mal ganz interessante Sachen. Und sie meinten auch vorher, dass sie, glaube ich, das erste Mal im Fernsehen oder bei so einer Fernsehung teilweise aufgeregter sind als bei, bei einem Bundesligaspiel. <lacht> ähm, und ja, ich glaube, sie haben sich ganz passabel geschlagen, kann man, glaube ich, zusammenfassend sagen. Also, glaube ich, auch für Fußballer. Ähm, also, ich habe es mir aus dem
0: Grund angeguckt, um mal zu zu erfahren, was sie so auf dem Kasten haben. Auch ja. wenn es natürlich schwierig ist, wenn die da jetzt zwölf Fragen kriegen, ähm, ist ja noch lange kein, kein Indiz dafür, ob du schlau, dumm oder was ja. du für eine Allgemeinbildung hast. Ja. Ähm, aber ich würde auch sagen, es waren ja im Endeffekt 222.500 Euro, so ungefähr mit diesen ganzen Zusatz-Jokern da. Ja. Ähm, ich sagen, das haben sie sehr ordentlich gemacht.
1: Ja. ja.
0: Ähm, Natürlich, ähm, am Anfang waren sie nicht ganz so redselig. Ähm, da war hat sich das mehr so auf die Antworten nur beschränkt. Oh. Ähm, aber es kam dann auch mit der Zeit. Also man hat schon gemerkt, dass sie nervös waren und nicht so wussten, was jetzt passiert und was sie sagen sollen. Und ähm, Aber mit der Zeit ging das dann. dann hat es dann auch so zum Ende hing... Hat es dann auch noch, fand ich, mehr Spaß gemacht, den zuzugucken, als ähm, am Anfang, als dann eben nur so, so ein kaltes Ja, äh, A. B. <lacht> das,
1: das stimmt, ja. Ähm, ja, haben sich ziemlich gut geschlagen. Ja, ja, eine coole Idee, wie ich auch fand so. also ja.
0: Ich würde gerne mal wissen, was für Kriterien sie die ausgesucht haben, die Spieler ja, die das, gegangen ja. sind.
1: Gut, weiß nicht, vielleicht ja. haben sie irgendwie, bei wem es am besten irgendwie in den Zeitplan gepasst hat oder ja, weiß nicht. Ja, Frau oder wer Lust überhaupt drauf hatte. Bestimmt auch einige, die gesagt haben, machen Sie nicht, weil man, <lacht> Sie können eigentlich nur verlieren. Ja. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> ja. Ähm, weiß nicht, Timo Werner hätte ich eigentlich ganz gern gesehen. Aber ja. <lacht> ja, <lacht> ja, auch gut gewesen, ja das stimmt. <lacht> Ähm, na, ich so, hätte ja nicht mal allen zeigen können, irgendwie, ja. ja das stimmt. Der da äh, bis zur halben Million oder sowas oder 155 <lacht> durchgekommen wäre, ja. Da hätte jeder, glaube ich, äh, Hut gezogen und gesagt, Junge, tut mir leid. Das ist ein <lacht> oder sowas, die man da aus den Interviews irgendwie aufgeschnappt hat. Äh, war nicht so gemeint. Du bist ein ganz schlaues Kerlchen. Ja, mein in Schein. hat er natürlich vorerst verpasst, jetzt. Ne? Ja, werden
0: <lacht> wir es jetzt erstmal nicht rausfinden.
1: <lacht> das stimmt. Oder hätte ähm, sich einen schlauen Partner suchen müssen? Nein. Ja, ja aber... <lacht> <na> gut.
0: <lacht> vielleicht wollte der halt nicht. Man weiß es nicht. Ja. Also nicht. Ähm, ja. Versuchen wir jetzt mal eine Überleitung zu ziehen.
1: <lacht> aber aber du... versuche ich bekomme Bekommen aber... Ne,
0: ja. <lacht> jetzt, jetzt, nee, jetzt schaffe ich es auch nicht. Ähm, ich glaube, wir müssen jetzt einfach ein hartes Break machen. Ähm, ja. Und wir springen mal nach Kolumbien. Ich weiß gar nicht, ob das, ob das in Kolumbien passiert ist oder in Venezuela. Ähm, auf jeden Fall ähm, hat sich Santiago Arias, oder Arias, ich weiß jetzt nicht, wie er ausgesprochen wird, mein Spanisch ist nicht ganz so gut. Lass ähm, ähm, mal kurz gucken. Am 10., das war am Samstag, beim Spiel gegen Venezuela das linke Wadenbein gebrochen. Ähm... Weitere Bänderverletzungen im linken Sprunggelenk zugezogen, sowie wie ein syndes ähm, Das Traurige daran ist, dass, abgesehen davon, dass es generell schon eine schwerwiegende Verletzung ist und es an sich oh. schon traurig ist, ähm, hat sich Santiago Arias nach 16 Tagen bei Bayer Leverkusen so schwer verletzt, <lacht> dass er jetzt erst erstmal die nächsten sechs bis sieben Monate raus ist. Das ist das Bittere für Bayer Leverkusen. Denn er hat nämlich am 24.09., also vor 16 Tagen vor der Verletzung, den Vertrag bei Bayer Leverkusen unterschrieben, dass er ein Jahr ähm, Spieler von Leverkusen ist. Er kam oh. von Atletico Madrid. Oh. Ähm, hat dann am 3.10., am Tag der deutschen Einheit, das war letzten Bundesligaspieltag, stand er 19 Minuten auf dem Platz gegen Stuttgart. Ähm, hat er ein ordentliches Spiel gemacht. Dann kam die Länderspielpause und exakt eine Woche nach seinem Bundesliga-Debüt hat er sich so schwer verletzt.
1: Ja, natürlich auch nur ausgeliehen natürlich ein Jahr ist natürlich dann schwierig irgendwie auch in einer Kaufoption. Kinder schwierig dann irgendwie zu entscheiden, wenn er mal sehen ob er überhaupt noch wirklich, ähm, Spiele machen kann ja Ende der Saison. Man hat sich jetzt aber dazu entschieden, nicht noch dann mal zuzuschlagen irgendwie auf dem auf Markt, sich dann noch wen zu sichern, der die Position spielen kann. Ich glaube, man hat sich jetzt geeigt, dass ähm, der Bender oder Mitchell Weiser, glaube ich, haben sie da noch, der es, ja. wie ich fand, auch in der, in der Vergangenheit nicht so schlecht gemacht hat, die Position, glaube ich, auch spielen kann, ähm, der das ausfüllen soll. Ähm, äh, aber hast du hast du dir das angeguckt, die Verletzung?
0: Nee, ich habe es äh, tatsächlich nur gelesen
1: und daraufhin habe ich mich dagegen entschieden, okay. es mir ich, Ja, Ich, ich habe einen großen <lacht> Fehler gemacht, auf jeden Fall. Also, also das ist, kann ich von also dringlichst von abraten. Ja, das, das ich. Das ist wirklich alles andere als schön. Also da sind irgendwie, der Fuß ist da in Position, wo er also äußerst ungesund, wo er also überhaupt nicht sein sollte. Ja,
0: ist ja genau, genau aus dem Grund. Also die erste Diagnose, die ich gelesen habe, war ja ein Sprunggelenksbruch oder Knöchelbruch ja. sogar. Sprunggelenksbruch ist relativ schwierig. Ähm, und da dachte ich mir schon, dass das definitiv nicht gesund aussieht mit dem Fuß, wo der wie absteht. Oh, Deshalb dachte oh. ich mir, komm, guck dir nicht ist, an. Äh
1: Wobei natürlich, also dann hat er der, der Gegenspieler, es war wirklich kein Foul, es war wirklich eine unglückliche Situation, das war auch find, fand ich eine Situation, wo ich so eine Verletzung halt überhaupt nicht erwartet hätte, ja, weil er kriegt so den Ball ab und er bleibt halt irgendwie so halb im Rasen hängen, halb so an den Beinen von dem Gegenspieler, der so also steht. Also es ist wirklich halt auch kein schlimmes Foul und nichts. Und eine Situation, wo ich denke, das passiert in einem Spiel, keine Ahnung, 20, 25 Mal oder so oft, ja. Ähm, und da so eine Verletzung irgendwie. dann Der Gegenspieler hat erst rot gesehen, aber dann nach irgendwie angucken der Bilder haben sie dann die rote Karte wieder zurückgenommen. Fand ich auch völlig berechtigt, weil er hat da, er hat da eigentlich gar nichts gemacht, ja. Ähm, und äh, ja, also wirklich eine ganz komische Situation. Also sehr, sehr
0: unglücklich gelaufen für ja. alle Beteiligten.
1: Das auf jeden Fall, ja.
0: Ich glaube, dem Gegenspieler ging es ja wahrscheinlich auch nicht so gut, wenn sich ja, da. Ja, Wenn du wenn halt du da direkt
1: weggedreht und so oh. die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und so, ich glaube, die muss auch ganz, ganz anders geworden.
0: So. Ja, das, das kann ich mir gut vorstellen. Ja. Wäre mir vom Fernseher schon geworden.
1: <lacht> Wie gesagt, großer Fehler. Ich kann es nicht empfehlen.
0: <lacht> also, nicht angucken. <lacht> so, nachdem wir jetzt über die traurigen Seiten des Fußballs gesprochen haben. Traurigen, gefährlichen Seiten. <lacht> Auch wenn es, naja, schwierig. Ähm, kommen wir jetzt zu den Top 5 unserer offensiven Mittelfeldspieler, oder?
1: Ja, äh, würde ich sagen. Können wir, können wir so machen, ja. Und
0: Dann würde ich doch dich mal bitten, mit deiner Nummer 5 anzufangen.
1: Äh, Nummer 5? Ähm, habe ich einen Mann von äh, den Roten Bullen aus Leipzig, ähm, Franzose, und zwar Christopher Nkunku. Ähm, das war ja letzte Saison echt eine ne gute, wirklich äußerst solide Saison gespielt. Technisch sehr versiert, ähm, hat Zug zum Tor, drang nach vorne, hat in den 32 Spielen hat er fünf Tore und 15 Vorlagen Gegeben, also wirklich 20 Torbeteiligungen in gut 30 Spielen ist ein äh, Top-Wert und äh, ja, aus den Gründen fand ich, wo man noch ein bisschen zulegen muss, ein bisschen diese Körperlichkeit, ein bisschen mehr Robustheit im Zweikampf, da finde ich kann man noch zulegen, gerade in dem äh, in der Schlussphase von dem Turnier in der Champions League fand ich ein bisschen abgebaut ähm, aber trotzdem davor gute Saison gespielt, deswegen eher auf Platz 5 Ja, ähm.
0: Finde ich eine sehr gute Wahl. Habe ich tatsächlich auch so. Ich habe auch Christopher von Kunku auf Platz 5.
1: Oh, okay.
0: Ähm, ja, alles, was du gesagt hast, steht bei mir auch auf dem Zettel. Ähm, ich würde nur gerne nochmal die Leistung bei dem Spiel gegen Schalke rausheben letzte der Saison, als er tatsächlich vier Tore vorbereitet hat. Mhm. Ähm, das fand ich schon stark, in einem Spiel vier Vorlagen zu machen. ja ähm, Ja, ich kann mich da nur wiederholen. <lacht> ähm, ja. Deshalb würde ich mit der 4 weitermachen. Mhm. Ähm, habe ich sehr lange überlegt: sehr lange, ob ich diesen Mann mit reinnehme oder nicht. Mhm, also, beziehungsweise, okay. ob er als Zehner definiert wird oder nicht. Ich habe ihn jetzt als Zehner definiert. Ebenfalls von RB Leipzig, ähm, Marcel Sabitzer der ja tatsächlich mehr Spiele in seiner Karriere als Außenspieler gemacht hat bei Leipzig, aber ich würde ihn tatsächlich eher auf den 10 sehen. Ähm, hat er tatsächlich auch in der zweiten Liga, als er zu Leipzig gekommen ist, auch gespielt. Ähm, ja, zweikampfstark, er ist der Leader in der jungen Offensive, er ist Kapitän. Ähm, er kann tatsächlich alles spielen, hat er letzte Saison tatsächlich auch von zentralen Mittelfeldspieler, heißt Sechser, Achter, über Zehner. Dann hat er auch rechts außen gespielt, rechts Mittelfeld, Hängende Spitze hat er ebenfalls gespielt, also die äh, Allzweckwaffe im Leipziger Spiel, deshalb habe ich auch lange überlegt, als was man ja. ihn jetzt wertet, ist es ein Zehner, ist es ein Außenspieler? Ja. Ich habe mich für Zehner entschieden.
1: Ja, glaube ich, glaub, ist eine top Wahl. Ich, ich glaube, diese Vorlage war, glaube ich, in dem, oder Vorlage, ich glaub, war eine Vorlage zur Vorlage, wo er ähm, einen unfassbaren Pass, glaube ich, auf Angelino spielt, glaube ich, im Viertelfinale, so ist der Champions vom champions vom League Turnier oder so. Äh, kann ich mich noch daran erinnern, das war echt, äh, also auch ein Top-Mann auf jeden Fall. Ich glaube auch Freistöße kann er, glaube ich, echt ganz gut schießen. Ja. Glaube ich, ein Top-Mann, Top ja. Ähm, ich habe auf der Firma Brasilianer ähm, ehemaliger Leipziger Spieler, jetzt bei der Hertha aus Berlin, und zwar Matthäus Cunha, ähm, hat 15 Bundesligaspiele für die Hertha gemacht, in den 15 Spielen 8 Tore und 5 Vorlagen, also 13 Torbeteiligung, unfassbarer Wert, jetzt im September erstmals für die Selesau Se Se nominiert worden, also <lacht> aktiver Nationalspieler und ähm, ja ich konnte nicht so ganz verstehen, ich glaube für 20 oder 21 Millionen sind, glaube ich, zu Hertha gegangen. Äh, warum die? Ähm, er ist erst 21 Jahre alt. Warum die Leipziger den haben so einfach gehen lassen? Ähm, weil äh, unfassbarer Techniker ähm, hat wirklich äh, einen guten Zug zum Tor und ist, glaube ich, für das Hertha-Spiel in der Offensive, glaube ich, einer der wichtigsten Männer, der das äh, beleben kann und auch so im 1 gegen 1 echt äh, saustark. Deswegen äh, er auf der 4.
0: Gefällt mir die Wahl. Er ähm, kann ja offensiv auch so ziemlich alles spielen, würde ich mal sagen. Das ja. Ja. Ähm, ist auch bei Berlin eingeschlagen wie, wie ja. eine Bombe, kann man sagen. Ähm,
1: ja. Gute Wahl, gefällt mir. Ja. Ähm, dann mach ich direkt weiter. Ja, bitte. Auf der 3 ähm, ja, habe ich einen irgendwie neuen Mann musste sich, wie ich finde erstmal in der Bundesliga irgendwie zurechtfinden. Aber ich glaube, alle wussten immer schon, was er, was er drauf hat. Auch sehr jung. Jetzt aber auch A-Nationalspieler in Spanien. Äh, spielt auch bei den Leipzigern. Also irgendwie Leipziger haben es äh, ganz gut drauf anscheinend. Und zwar Danny Olmo äh, hat jetzt insgesamt 15 Bundesligaspiel gemacht. Von der Quote noch nicht ganz da. Äh, drei Tore, drei Assists. Äh, rein von den Zahlen her. Ähm, aber ich finde ein saustarkes Turnier in der Champions League gespielt, dann jetzt einen unfassbar guten Saisonstart hingelegt. Und ich glaube, der wird jetzt äh, den Leipziger noch sehr, sehr viel Freude machen in der nächsten Zeit. Und äh, deswegen habe ich ihn auf der 3.
0: Hm. Ja, sehr gute Wahl, habe ich auch. <lacht> oh. Dani Olmo auch auf Platz 3. Ja. Ähm, was der dritte Leipziger in meinem Ranking ist. Ja. Ähm, also, ich finde, die Olmo und Kunku auf der auf der 10, ja, weiß nicht, ob man das so sagen kann, ähm, aber hinter Paul äh, Traumoffensive für mich, die beiden. Ja. Ähm, ausgebildet bei Barca, sieht man auch, klein, trippelstark, ballsicher, passsicher. Ähm, ja, typischer Spanier eben. Ja. Und er hat tatsächlich noch kein Spiel in der Bundesliga verloren mit Leipzig. Okay, das ähm, stark. Er kam... Ja, das erste Spiel wäre letzte Saison am 19. Spieltag gewesen. Das haben sie noch verloren. Da war Dani Olmo aber nicht im Kader. Da drauf die Woche war er dann im Kader und seitdem hat RB Leipzig in der Bundesliga kein Spiel verloren. Oh, das ist natürlich das ist eine nette Statistik. Man ist auch stark. Ähm, ja. Man weiß nicht, ob es an ihm liegt, aber hm. auf jeden Fall. Die Frage ist, wann wird es das erste Mal so sein? Stimmt. Ähm, so, dann gehe ich mal auf Platz 2. Ähm, da habe ich tatsächlich, auch wenn er gefühlt 80% seiner Karriere verletzt gewesen ist, habe ich mich für Marco Reus entschieden. Der hat letzte Saison nur fünf, nee das stimmt nicht, er hat 15 Spiele verpasst, weil er verletzt war, so rum. Ähm, ja. Er ist für Dortmund enorm wichtig. Er ist ganz besonders für die jungen Wilden mit Holland, Rainer, Bellingham, Sancho. Ja, quasi wie ein Papa für sie und er, ja, er kann sie führen. Ähm, letzte Woche, meine ich, hat er sein Studio-Debüt gegeben nach seiner relativ langen Verletzung. Ähm, Marco Reus gehört für mich einfach auf Platz 2. Wenn er fit ist. Dann ist er auf jeden Fall der Unterschiedsspieler bei Dortmund. Ähm, nur leider ist er nicht oft fit.
1: <lacht> ja, äh, kann ich glaube ich kurz mal, Den habe ich da auch ähm, auf der 2. Dann lieber ich noch in den 19 Spielen, die er dann gemacht hat: elf Tore, 6 Assists, fast in jedem Spiel eine Torbeteiligung äh, dabei. Ähm, ja, also gefühlt würde ich auch sagen: der Typ ist noch Anfang 20, so, wenn man einfach sieht, wie oft er auf dem Platz steht, so, ja. Ähm, aber ist er ja. ja jetzt schon Anfang 30 tatsächlich? Er hat aber natürlich nicht so viele Spiele gemacht, wie man das vielleicht für einen äh, durchweg fitten Spieler irgendwie erwarten könnte. Aber für mich immer noch saustark und glaube ich auch zu Recht auf der 2. Auf jeden Fall. Ähm, ja, kommen wir zu 1. <lacht> ähm, da habe ich äh, einen Spieler von den Münchern, leider aussortiert bei der Nationalmannschaft, äh, bei den Münchnern jetzt seitdem äh, flick wieder da ist, Hauptbestandteil, wie ich finde, in der Offensive, und zwar Thomas Müller, hat jetzt 540 Spiele für die Bayern gemacht, dabei 201 Tore und 196 Assists, also knapp 400 Scorer-Punkte, unfassbar, ähm, und äh, ja, ist also, glaube ich, dieser Begriff des Raumdeuters, glaube ich, trifft genau das, was er, glaube ich, da macht, ähm, er ist kein besonders guter Dribbler, und ne, irgendwie immer so ein keine Ahnung, ohne Muskeln irgendwie immer auf dem Platz, ja. Aber äh, wie ich finde, ist er technisch wirklich super stark. Also wenn man sich mal immer so anguckt, was er auch mit dem Ball eigentlich anstellen kann. Aber halt im Spiel, also macht er halt jetzt keine Tricks oder so, ja. Aber trotzdem, wie ich finde, was er Ball nahm oder teilweise wie er Bälle irgendwie verarbeitet oder sowas, technisch echt auf einem ganz hohen Niveau. Ähm, und für mich, äh, glaube ich, zurecht äh, auf der Eins.
0: Kann ich ganz klar nur so unterstreichen. Ähm, Thomas Müller für mich auch der beste Zehner in der Bundesliga. Ähm, er hat tatsächlich letzte Saison, obwohl er Probleme hatte mit ähm, was heißt Probleme, obwohl er ähm, Startschwierigkeiten hatte unter Kovac in die Saison 19-20 reinzukommen, ähm, hat er den Vorlagenrekord eingestellt mit 22, ja. ähm, was ich persönlich auch enorm stark finde. Ähm, da dachte man kurz, aus dem Müller spielt immer von früher, ähm, ist jetzt eher so der aussortierte Müller geworden, weil er in der Nationalmannschaft eben nicht mehr äh, nominiert wird, weil Kovac ihn jetzt auch nicht mehr so oft spielen gelassen hat. Ähm, ja, aber wenn, wenn Thomas Müller auf dem Platz steht, da weiß man, heißt der Gegner immer nie so richtig, was passiert, ähm, weil er, ich finde, er macht nicht die, die normalen logischen Dinge. Wenn er äh, unkonventionelle und unvorhergesehene Dinge passen zu Thomas Müller wie die Forst aufs Auge. Ähm, das stimmt, ja. Deshalb ganz
1: klar die Nummer eins. Ja, sehr schön. Ich glaube, da waren wir uns ja, herrschte viel Einigkeit, glaube ich, ne? ja. Diese Woche.
0: Vier Stück, vier Stück gleich. Ja. Sogar die Position ja. gleich. Das,
1: <lacht> <lacht> das stimmt. Das ist nicht schlecht. Ja, dann ähm, machen wir mit dem Spieltag weiter dieses Wochenende. Ja, sehr gerne. Sehr gerne. Das ist wieder Bundesliga. Ähm, kein Freitagabendspiel. Deswegen fangen wir glaube ich mal Samstag an und dann kommen wir... Das Spiel ist nämlich Samstagabend, 20.30 Uhr. Auch eine komische Anschlusszeit. Hm, ja. ähm, äh, aber dann fangen wir mal Samstag an. Äh, wie ich finde... Mit das ein, ein Topspiel diese Woche, Hoffenheim gegen Dortmund. Äh, Platz 5 und 6 in der Liga. Hm, beide zwar mit einer Niederlage. Jetzt die Hoffenheimer, glaube ich, vor zwei Wochen in Frankfurt verloren, nach einer 1-0-Führung.
0: Mhm, das ist so richtig.
1: Ähm, Dortmund hat ja gewonnen gegen Christian Streich und seine Freiburger. Aber ich finde, glaube ich, ein ganz interessantes Spiel. Hoffenheimer gegen die Bayern gewonnen. Ähm bei sich zu Hause und ich glaube, wir sind auf jeden Fall auch in der Lage, die Dortmunder zu schlagen, wenn sie so spielen, wie sie das gegen die Münchner getan haben. Deswegen glaube ich, echt eine, eine gute Partie, auf jeden Fall. Ähm, ja, könnte ein torreiches Spiel
0: werden. Ähm, ja. Mit Grammaric und Holland äh, Zwei Top-Stürmer, die da aufeinander treffen. Ähm, ja, ich freue mich tatsächlich schon darauf ja, Ich auch. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, dass die, die Dortmunder werden das trotz Trotz Kramaric werden die Dortmunder das Spiel in Hoffenheim gewinnen.
1: Okay, ich äh, gehe auf ein Unentschieden. Okay. Ein 2-2 oder ein 3-3, finde ich ganz gut.
0: 2-2 oder 3-3, ja. Will <lacht> ich mir gleich mal dazu schreiben.
1: <lacht>
0: <lacht> so. 2-2-3-3. Ja, Torreich? Okay, okay, okay. Ich bin gespannt. Ah. Ähm, von meiner Meinung nach einem der torreichsten Spiele des Spieltags zu einem eher, ja, weniger torreichen Spiel würde ich vermuten, ähm, nämlich der Westsee Freiburg empfängt Werder Bremen zu Hause im Schwarzwald. Ja, ähm, schwierig, schwierig. Ähm, ich glaube tatsächlich, es wird eher so ein, so ein abtasten und kein spektakuläres torreiches Spiel. Ähm, ähm, aber ich gehe tatsächlich mit Christian Streich und seinen Freiburgern, die werden die drei Punkte zu Hause behalten und werden gegen Bremen gewinnen.
1: Ja, das würde ich glaube ich auch so unterschreiben. Ja, ja doch. Würde ich so unterschreiben. Ich glaube, ein knappen, knappen Sieg für die Freiburger.
0: Na herrscht auch wieder Einigkeit.
1: Hm. Ähm, dann Hauptschirm. Genau, Hertha BSC gegen VfB Stuttgart.
0: Oh. <lacht> ähm, ich glaube, im Endeffekt wird es äh, ja, ich würde spontan sagen, eine klare Sache. Aber wenn ich drüber nachdenke, die Stuttgarter ja. 4-1 in Mainz und 1-1 zu Hause gegen Leverkusen, hm, auch keine schlechte
1: äh, Ja, schlechte aber Ergebnisse. ich glaube, ich gehe mit der Hertha aus Berlin, Stuttgarter ja auch mit dem 1-1, glaube ich, ganz glücklich gewesen. Die Leverkusen, ähm, ich denke, dass hier aber die, die Berliner gewinnen werden.
0: Ähm, naja, unterm Strich glaube ich es auch. Die Berliner sind dann doch vielleicht den Ticken abgezockter vorm Tor und werden die Stuttgarter schlagen.
1: Ja.
0: Ähm, jetzt kommen wir meiner Meinung nach zu einem relativ klaren Spiel, wobei ich das schon mal gedacht habe und dann ist nichts geworden. Ähm, die Mainzer empfangen Bayern und vier Leverkusen. Genau. Ja. Ähm, Heimpremiere von Trainer Lichte als Chef in Mainz. Ja. Ähm, ja, Leverkusen, ohne Schick, ohne Arias. Ungeschlagen noch diese Saison. Ungeschlagen noch, aber auch ohne Sieg bisher. <lacht> ich glaube, ähm. ungeschlagen bleiben sie, aber sie werden den ersten Sieg holen.
1: Ich glaube auch, ja. Ich bin mal ganz gespannt, wie die Mainzer auftreten werden, ob sie mir ja vor zwei Wochen eine Menge hätte, dass sie nicht laufen würden, wobei das jetzt einfach sehr Welt wäre. Ich glaube, das ist vielleicht die Basics, werden sie diesmal haben. Ich glaube, sie werden auch schon gut fighten, aber im Endeffekt, glaube ich, sind die Leverkusener dann zu stark und werden dann das erste, das erste Sieg einfahren. Wird Zeit auf jeden
0: Fall. Wird hm,
1: ja. Dann sind wir eigentlich beim Topspiel, diesen Spieltag, oder? Sabinarisch ähm, gesehen. Erste gegen den zweiten. Leipzig äh, in Leipzig in Augsburg. Ähm, ich glaube, es wird für die Leipziger, wenn die Augsburger weiterhin so auftreten, ein äußerst unangenehmes und schwieriges Spiel werden. Ähm, ja, ob die Augsburger nochmal so überraschen können, weiß ich nicht. Da muss, glaube ich, wirklich viel zusammenlaufen, dann wieder. Ähm, deswegen glaube ich eigentlich, dass sie das erste Mal verlieren werden jetzt die Saison und die Leipziger. Auswärtssieger einfahren.
0: Ähm, ja, ich glaube auch, dass die Leipziger gewinnen werden. Ich kann mir tatsächlich sogar vorstellen, dass sie ähm, mit zwei oder drei Tonnen Unterschied gewinnen werden. Ähm, die Leipziger ja dann doch, wenn sie einmal ins Rollen kommen, offensiv ja, ja so spielerisch und so lustvoll spielen. Ähm, und wenn Julia Nagelsmann seine Jungs dann da richtig einstellt. Er hat ja jetzt zwei Wochen Zeit, sie auf Augsburg vorzubereiten. Ja. Glaube ich, dass die Augsburger ihn nicht überraschen werden und die Leipziger das Ding gewinnen. Okay. So, jetzt ähm, ist das eigentlich das, das Topspiel, dann dieses Wochenende, das Samstagabendspiel, also Samstag ja. 18.30 Spiel,
1: oder? Also rein von der Begegnung her... Wüsste jetzt nicht, ob es das so sein müsste, ja, ja, aber zeitlich gesehen schon. Ja. ja ähm, Samstag
0: 18.30 empfängt die Arminia ähm, die Münchner zu Hause. Ja. Ähm, und ich glaube, dass die Münchner die Bielefelder schlagen werden.
1: Das glaube ich auch, ja. Mhm. Außer jetzt immer nochmal so eine Sache, in Bielefeld ähm aber letztendlich glaube ich nicht, dass die Bielefelder da wirklich an einem Sieg schnuppern können. Die Münchner werden das, werden das gewinnen, denke ich. ja.
0: ja ich glaube tatsächlich, wenn, wenn das Stadion voll wäre, so Samstagabend, Flutlicht, Oktoberwetter, vielleicht so ein bisschen Regen wie jetzt, ja. kühl, dass dann die Stunde für Bielefeld da gewesen wäre. Ja. Ähm, aber ich glaube jetzt so als ich weiß gar nicht, halbes Geisterspiel oder komplett Geisterspiel wird sehr schwer und ich gehe auch mit den Münchnern,
1: ganz klar. Ja. Dann, äh, ja, komische Ans äh, Anschlusszeit das ist eben schon mal angesprochen, und zwar Samstag, 20.30 Uhr. Hat ein bisschen gelesen, hauptsächlich wegen der Länderspiele, weil einige ja heute Abend noch spielen dann zurückreisen müssen, ähm, deswegen haben sie das auf Samstagabend 20.30 Uhr verschoben. Das natürlich ein schöner Samstag, ab 15.30 Uhr kann man eigentlich dann bis <lacht> 22.45 äh, Uhr kann man da, äh, 22.15 Uhr kann man da, glaube ich, ganz gut <lacht> den Tag verbringen. <lacht> ähm, Gladbach gegen Wolfsburg, ähm, auch eine ganz, glaube ich, unterhaltsame Partie, ähm, wie ich finde. Gladbach vier Punkte, Wölfe drei Punkte, beide ein bisschen so eine Inter Erwartung irgendwie hinterher glaube ich, hätten sie gerne schon ein paar mehr Punkte auf dem Konto. Ähm, deswegen schwierig, ob die Wölfe jetzt zum vierten Mal unentschieden spielen. Puh, weiß ich nicht, aber eigentlich sehe ich das fast als ein als ein ähm, ausgeglichenes Duell an. Aber, aber ich glaube, im Endeffekt, klappbarer Spiel noch zu Hause. Wenn die klappbarer das gewinnen, knapp.
0: Knapper, klapper Sieg. Okay. Ja. Ähm, ich gehe tatsächlich auch mit Gladbach. Ähm, ich glaube, dass die Wölfe ähm, ja, ich glaube, die gladbach Offensive ist zu stark für die Wolfsburger Defensive. Ähm, und die Gladbacher Defensive ist auch nicht gerade so schlecht mit Sommer, LWD, Ginter. Ähm, ich glaube, dass die Gladbacher jetzt mit den zwei Wochen, die sie Zeit hatten, beziehungsweise die zwei Wochen, die Rose Zeit hatte, sich darauf vorzubereiten, dass er die besseren Ideen findet und die Gladbacher so zum Sieg führt zu Hause. Okay. Sonntag, 15.30. Bisschen ja. traurig, dass es Geisterspiel ist. Der erste FC Köln empfängt Frankfurter Eintracht. Ja, Schwierig. Ähm, normalerweise würde ich sagen, nach dem bisherigen Saisonverlauf, dass es eine klare Nummer für die Frankfurter wird. Ähm, weil die Kölner ja auch gegen Gladbach äußerst desolat verteidigt haben. Oh. Ähm, aber da ich ja die Frankfurter schon relativ lange verfolge ähm, und sie bei so Spielen gerne mal so die Aufbauhilfe sind, hm. ähm, glaube ich tatsächlich, dass es ein unentschieden geben wird.
1: Okay. Ähm, ja, ich glaube, die Kölner bleiben weiterhin ohne Punkt und äh, die Frankfurter werden das Ding gewinnen. Hm, ja, wollen wir es mal hoffen. <lacht> so. So, dann das letzte Spiel, Spieltag, Sonntag, 18 Uhr, Schalke 04 empfängt Erste ähm, FC Union Berlin. Ja, Schalke ein bisschen drei Spiele, minus 14 Tordifferenz, <lacht> null Punkte, letzter Schlusslicht. Ja, zu Hause gegen Union Berlin müsste man meinen, da ist es jetzt eigentlich Zeit. Und tatsächlich äh, glaube ich auch, dass die Schalker ersten Sieg landen werden jetzt. Ähm, uh, okay. Gegen, ja.
0: okay, okay. Okay, okay,
1: Manuel Baum ist nochmal zwei Wochen Zeit gehabt. Ich ähm, glaube, ein paar Dinge hat er da gewinnbringend äh, verändern können und deswegen äh, werden die Schalker gewinnen.
0: Ha. Ich glaube auch, dass die Schalker punkten werden, aber es wird meiner Meinung nach nur einer. Ja. Ähm, was dann nach der bisherigen Saison schon Erfolg für sie ist. <lacht> Stimmt. Ähm, ja, ich sehe es noch nicht so, dass sie, dass sie da irgendwie den Sprung machen und Union schlagen. und Union ist ja jetzt auch nicht so schlecht unterwegs ja. Ähm, ja ja ich bleibe bei einem unentschieden Puh, so okay lass mich mal kurz vergleichen ist ja also der Samstag sind wir uns komplett einig ähm, bei den anderen Spielen eher nicht <lacht> Ah, ne, Dortmund. Ah, ist auch ein Samstagspiel. Das sind ja ah. fast
1: alle Spiele Samstag? <lacht> <Tom>. <lacht> ja, das ja,
0: stimmt. Das Dortmund-Spiel und der Sonntag. Da sind wir uns nicht einig.
1: Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Es sind ein paar gute Duelle dabei. Wie gesagt, ein kompletter Fußball-Samstag, und Abend. Yes. Das wird ein Fest. Ähm, ja. Hast du noch was? Ähm, na, weiß ich nicht. Auf
0: jeden Fall hoffe ich auf viele Tore. Ähm, weil es hat mir tatsächlich so ein bisschen gefehlt, dieses Torspiel diese Woche.
1: <lacht> das stimmt, ja.
0: Auch wenn es ähm, vielleicht ein bisschen zu einfach ist, aber schön es ist eine schöne Auflockerung zwischendurch. Ja, ähm, ja ansonsten auf einen torreichen Bundesligaspieltag.
1: Ja, das äh, hoffe ich auch. Ähm Und äh, ja, ich glaube, habe ich noch was? Nee, ich glaube nicht. Ähm, demnach, es äh, war mir immer eine Freude und äh, ich würde sagen, hören wir uns dann nächste Woche wieder nach dem Bundesligaspieltag und äh, ja, ich bin gespannt, wie das, äh, die ganzen Spiele so ausgehen werden. Dann äh, bis dahin würde ich sagen. Tschö.